0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Ah. Fahrradschrauber, freue dich, ich bin wieder da. Du warst doch bloß eine Stunde weg. Freue dich trotzdem. Ja, ja, ich freue mich ja. Das habe ich aber auch schon besser gesehen. Was denn? Soll ich vielleicht auf und abspringen? Wieso eigentlich nicht? Ich habe aber keine Lust dazu. Was ist mit dir? Wo ist deine gute Laune geblieben? Die ist abgehauen, Kater. Oh. Einfach abgehauen. Lass mich raten, Frau Sparbrot. Ach, hör bloß auf mit Frau Sparbrot. Die hat mich heute schon wieder angemeckert. <lacht> Und immer noch, weil ich aus Versehen in ihr Herbstblumenbeet gefallen bin. Dabei ist das eine Woche her. Und sie hat mich nicht mal gefragt, ob ich mir beim Fallen wehgetan habe. Schnittdistel ah. die. »Ja, das ist allerdings ein angemessener Grund für schlechte Laune.« »Ach, das ist es doch gar nicht.« »Was gibt es denn noch?« »Ich habe gerade einen Anruf von Frau Wagenknecht bekommen. Die hat sich stark erkältet und kann morgen nicht mitkommen.« »Oh, das tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, dass Frau Wagenknecht sich bald erholen wird. Also sei fröhlich, die Tour morgen wird auch ohne Frau Wagenknecht sehr schön werden.« »Kater, begreifst du es nicht? Ohne Frau Wagenknecht gibt es keine Tour.« da sind wir eine Person zu wenig. Die Führung findet erst statt, wenn acht Personen teilnehmen. Und ohne Frau Wagenknecht sind wir nur sieben. Oh. Schrecklas nach. Du meinst, es wird morgen keine Führung zu Sagen und Legenden in der Umgebung unserer Stadt geben? Genau das meine ich. Aber, aber das kann doch nicht sein. Ich habe mich ausführlich darauf vorbereitet. Hast du den Bücherberg am Lesetisch bemerkt? Ja, hab ich. Ich bin heute schon zweimal drüber gefallen. All diese Bücher habe ich gelesen. Ich wollte wissen, worüber unsere Sagenführerin spricht. Woher hast du eigentlich die ganzen Bücher? Ich habe sie unter großen Mühen und Gefahren aus der Stadtbibliothek geschmarrt. Wann gibt es Abendbrot? Wie kannst du denn jetzt Hunger haben? Ich habe mich schon so auf die Wanderung und all die Sagen gefreut. Und ich habe so viel Proviant eingepackt. Es wäre alles perfekt gewesen. Moment. Ich erspähe etwas wie Hoffnung. Hä? Hast du mich zu den sieben teilnehmenden Personen hinzugezählt? Nein, habe ich nicht. Na bitte, dann habe ich eine Idee. Zähle mich dazu und wir sind acht. Kater, ich kann dich nicht dazuzählen. Wieso nicht? Ja, weil du keine Person bist. Wer sagt das? Ach Mensch, Dicker, eine Person ist ein Mensch, keine Katze. Und du bist eine Katze und kein Mensch. Also bist du keine Person und kannst nicht dazugezählt werden. Deine Idee ist Mupsel. Meine Idee ist was? Ach, ist doch egal. Unsere sagen fällt aus. Schwing dich ans Telefon, Fahrradschrauber. Versuche, eine achte Person aufzutreiben, wenn ich nicht als solche zähle. Ja, glaubst du denn, das hätte ich nicht schon alles versucht? Alle, die Zeit haben, sind zur Sagenführung angemeldet und die, die nicht angemeldet sind, die können nicht. Die Führung wird nicht stattfinden. Das ist niederschmetternd. Dann verabschiede ich mich jetzt in aller Form von dieser leer- und proviantreichen Tour und lege mich zu den Büchern. Wahrscheinlich bin ich ohnehin schon besser über Sagen der näheren und weiteren Umgebung informiert als die Dame, die die Führung machen wollte. Und den Proviant können wir auch zu Hause essen. Aber wo hattest du die Bücher nochmal her? Ah, spielt das eine Rolle? Du hast größere Probleme als meine Bücher. Ich hatte so viel Lust auf diese Sagentour. Eine Sage ist eine eher kurze Erzählung die meist über Jahrhunderte hinweg mündlich überliefert worden ist. Wie im Märchen und in der Legende werden auch in der Sage fantastische, übernatürliche Dinge berichtet. In der Sage allerdings finden die erzählten Begebenheiten an Orten statt, die wirklich existieren oder handeln von Personen, die tatsächlich einmal gelebt haben. Jede Gegend besitzt eine Menge eigener Sagen und es ist daher ungemein spannend, auf Sagen-Erkundungstour zu gehen oder auch einfach einmal ein paar Sagen zu lesen. Ach, oh
2: nein.
1: Aha, das ist doch ganz hochinteressant. Was denn? Hier in dem Buch steht, dass es in unserer Umgebung einen sogenannten Wunschbrunnen gibt. Den hätten wir uns bestimmt morgen angesehen. Bestimmt. Ich weiß sogar, wo er ist. Schön für dich. Da steht, dass man in Zeiten der Not einen Wunsch in den Brunnen rufen kann. Nach Einhaltung eines bestimmten Rituals wird der Wunsch erfüllt. Echt jetzt? Und du weißt, wo der Wunschbrunnen ist? Hab ich doch gesagt. Hey, äh, wo willst du hin? Ja, meine Jacke holen. Nimm das Buch und komm mit. Äh, Aber wohin soll ich denn mitkommen? Ja, zu dem Wunschbrunnen natürlich. Äh, Jetzt halte mal die Pferde ruhig und setz dich wieder hin. Ja, Kater, ich will zu dem Wunschbrunnen und mir wünschen, dass sich eine achte Person für unsere Sagenführung anmeldet. Das ist mir klar, aber es gibt ein Problem. Na super, welches denn? Hier, im Buch steht, dass nur ein Glückskind seinen Wunsch erfüllt bekommt. Dann ist doch alles gut. Ich bin ein Glückskind. Du und ein Glückskind? Du bist eher ein Pechvogel. Du kannst echt so gemein sein. Außerdem steht da, dass das Glückskind ein reines Herz haben muss. Das habe ich. Sonst noch was? Ja. Allerdings. Man muss ein bestimmtes Ritual einhalten. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man auf dem gesamten Nachhauseweg kein Wort sprechen darf. Ja. Das schaffst du nie. Klar schaffe ich das. Gut, 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 gut. Das größte Problem bei der Wunscherfüllung ist jedoch folgendes. Es handelt sich um eine Sage. Na und? Jetzt mach mich nicht wahnsinnig. Es gibt keine funktionierenden Wunschbrunnen. Sagen haben immer einen wahren Kern. Jetzt verdreh nicht das Auge. Wir können das doch wenigstens versuchen. Oh, komm schon, bitte. Also schön, aber beschwere dich nicht bei mir, wenn etwas schief geht. Also Kater, wo müssen wir hin? In den Stadtwald. In den Stadtwald. Ganz tief hinein. Ja, komm schon, worauf warten wir noch? Machen wir uns auf die Suche. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren. Ich hasse Eile. Die
2: Die weiße Frau von Orlemünde ist, wenn es eine Hitliste der Gespenster gäbe, wirklich die Nummer 1... Wassermenschen tief unter der Erde, die dann Kinder rauben. Eine der komplexesten Sagengestalten. Frau Holle, Elfen und Elben tauchen nur ganz, ganz vereinzelt auf. Aufgrund der Hausdrachen hat es ja Todesfälle gegeben. Und alle Sagen enden damit, dass die Zwerge das Haus verlassen.
0: Mit diesen gruseligen Gestalten hat Rainer Hoberg täglich zu tun. Denn er ist den Gespenstern, Geistern und Untoten Thüringens auf der Spur. Rainer Hoberg ist Sagendetektiv. So ein Detektiv versucht herauszufinden, was tatsächlich hinter einer Geschichte steckt.
2: Diese Gruselgeschichten, die haben natürlich auch als Geschichten selbst ihren Reiz. Gruseln ist ja was Schönes, wenn es dann irgendwann aufhört. Aber für uns steht natürlich auch immer die Frage, was steckt dahinter? Und ich muss mich dann immer bremsen, denn man darf sagen, auch nicht zerreden. Den Schleier ein bisschen hochheben ist okay, aber einer weißen Frau den weißen Schleier herunterzureißen, wäre außerordentlich unhöflich. Und
0: das möchte ich nun wirklich nicht. Als Sagendetektiv muss Rainer Hoberg geduldig vorgehen. Schließlich liegt das Fünkchen Wahrheit einer Sage zum Teil Jahrhunderte zurück. Auf der Suche danach muss er unter anderem zwei Dinge beachten. Erstens der Text. Da muss man
2: natürlich gucken, wann ist die zum ersten Mal aufgezeichnet worden? Von wem? War das ein Dichter oder war das ein Sammler? Und woher hat der es gehabt? Ist das vielleicht einfach jetzt aus der griechischen Mythologie herübergeschwappt? Oder also ein bisschen so den Text zu hinterfragen und dessen Herkunft. Zweitens, der Ort. Sagen sind ja an der Regel ortsgebunden. Und das ist auch eine Leidenschaft von mir, diese Orte zu suchen. Die sind ja oftmals auch ganz schwer nur zu finden. Manchmal findet man sie auch gar nicht. Und diesen Ort sich anzugucken und auch anzufassen und auf sich wirken
0: zu lassen. Um an den Schauplatz einer Sage zu gelangen, klettert Rainer Hoberg auf hohe Berge, krabbelt durch dunkle, feuchte Gänge oder taucht in tiefe Seen.
2: Es gibt hier so in der vorderen Rhön, Werratal, sehr toll erzählte Sagen über versunkene Schlösser in ganz bestimmten Gewässern. Und in einem, da war ich wirklich mal drin, ich bin tauchen gewesen. Man sieht da etwa, dass das kein normaler Teich ist, das geht so steil runter. Da ist also unter der Erde Salz und irgendwann mal hat sich ein Gebirgsschlag ereignet. Und mit solchen Sachen hängt dann auch eine Sage eines versunkenen Schlosses zusammen, obwohl da drin gar kein Schloss ist. Und in diesem Gewässer haben schon viele getaucht, um das versunkene Schloss zu suchen und das wollte ich auch mal machen.
0: Der Sagendetektiv erfährt immer mehr. Bei Veranstaltungen gehen die Leute auf ihn zu und berichten ihm von Geistern und Dämonen. Außerdem erzählen sie Rainer Hoberg von besonderen Erscheinungen aus ihren Heimatsagen, wie etwa die vom Aufhocker.
2: Der Aufhocker, der hat eine unangenehme Eigenschaft. Jemand geht abends noch durch den Wald, muss in seine Stadt kommen und er eilt ziemlich und plötzlich spürt er, wie ihm jemand ins Genick springt. Mhm. Und er spürt die Krallen und das wird immer schwerer und wenn er Glück hat, kommt er dann an einem Kreuzweg vorbei oder irgendwo läuten die Kirchenglocken und der Alp ist weg, dieses Vieh springt wieder runter. Eine andere Version ist, dass im Bett einem dieser anspringt und man fast die Besinnung verliert und furchtbare Schmerzen hat.
0: Von diesem miesen Aufhocker wird besonders in den Greizer Sagen erzählt. Deshalb hoffte der Sagendetektiv, dass er vor Ort eine Erklärung dafür finden würde. Bei einer Veranstaltung in Greiz meldete sich dann auch ein Arzt.
2: Was heißt die Aufhocker? Das ist nichts anderes als Angina pectoris. Der hat das dann auch an den, ich habe die Sage nochmal vorgelesen, an den Symptomen genau erklärt. Da ist man erstmal dankbar für einen Ansatz, aber man muss natürlich sagen, die Schilderung einer Krankheit ist keine Sage.
0: Seit vielen Jahren ist Rainer Hoberg den Hintergründen und Wahrheiten der Thüringer Sagen auf der Spur. Sein Forschungsmaterial ist umfangreich, seine Neugier aber ist nach wie vor ungebrochen.
2: Ich habe in meinen Sammlungen einen riesen Katalog von Fragen und vorige Woche bin ich hier herumgezogen und habe mir verschiedene sogenannte Teufelskanzeln angeguckt einige der schönsten Aussichtspunkte Thüringens. Und unter Zweien sind hufeisenförmige Flussschleifen, der Sage nach vom Hufeisen des Teufels, abgeleitet. Und alles, was wir über Dämonen und Gespenster wissen, wissen wir ja aus den Sagen. Und das ist wirklich eine unheimliche Palette. Das lässt schon auf heftiges Spukgeschehen schließen. (lacht)
1: müssen wir in diese Richtung weiterfahren. Da lang? Dann werden wir laufen müssen. Durch das Dickicht kommt Rosinante nicht durch. Das stimmt. Aber was nicht stimmt, ist, dass wir laufen müssen. Du wirst mich tragen, damit das klar ist. Wie soll ich denn durch das Unterholz krabbeln und dich dabei tragen? Ja, das lasse ich mal deine Sorge sein. Na schön. Warte, ich muss erst Rosinante sichern. So. So, Rosinante, hier wartest du auf uns. Wir sind gleich zurück. Ah, Hoffentlich. Und du, Kater, komm her. Aber keine Krallen, verstanden? Absolut. Also los. Du musst ein bisschen weiter nach links und halte mich weiter hoch. Sonst bleibe ich mit meinem Umhang irgendwo hängen. Sind wir bald da oder müssen wir noch tiefer in den Wald? Ein Stückchen Dickicht gilt es noch zu überwinden. Siehst du die alte Eiche dort? Was, dort ist der Wunschbrunnen an der alten Eiche? Nein. Aber wir müssen an der alten Eiche vorbei.
2: Also ganz geheuer ist es hier aber nicht.
1: Ach, jetzt sei nicht albern. Geh lieber schneller. Ich möchte heute nach Abendbrot essen. So, an der alten Eiche sind wir. Wo soll ich jetzt langlaufen? Da, zu dem morschen Baum. Aha. Und dann müsste es dort in der Nähe sein. Ja, der Baum, in den der Blitz eingeschlagen hat. An den erinnere ich mich. Dort müssen wir hin. Dort ist der Brunnen. Hast du das gehört? Habe ich was gehört? Dieses Brummen. Glaubst du, es gibt hier Beeren? Im Sommer, ja. Brombeeren. Sehr witzig. Oh, das ist aber unheimlich hier. Da, da war's wieder. Ach, dieses Brummen meinst du. Das war nur mein Magen. Ich habe nämlich inzwischen großen Hunger. Jetzt lauf schon zu. Wir sind gleich da. Nur noch ein paar Schritte. Zum Glück. Ich will mir schnell was wünschen und dann ganz fix wieder nach Hause. Mir gefällt es hier nicht. Meinst du, mir gefällt es hier? So, wir sind da. Was? Bist du sicher? Lass mich runter. Lass mich runter, aber sanft. Danke. Also ich kann hier weit und breit keinen Brunnen sehen. Wo soll der denn sein? Also. Pass auf, wo du hintrittst, sonst fällst du noch... Ah! In den Boah. Brunnen. Hilfe! Hilfe! Dicker! Ich habe gerade noch eine Wurzel zu fassen bekommen. Die bricht ab! Die bricht ab! Hilf ah. mir! Wie könnte ich denn? Ich habe Pfoten. Jetzt vergiss deine Pfoten ah. und zieh mich raus! Ich eile ja! Ich, ich kann mich wirklich ah. nicht, mehr, nicht mehr halten! Oh, oh nein! Ah. Fahrradschrauber! Der Fahrradschrauber ist in den Brunnen gefallen. Oh, und das ist meine Schuld. Zu Hilfe! Ah. Helfio! Oh. oh, ich getraue mich gar nicht, in den Brunnen zu sehen. Ah. Ich muss. Ich muss. Pirsche dich vorsichtig hinan. Long John, ganz ruhig. Nicht, dass du auch noch hineinplumpst. Langsam, langsam, langsam. Was denn? Bist du noch zu retten? Du kannst doch nicht einfach so aus diesem Loch auftauchen. Ich wäre fast selbst hineingefallen vor Schreck. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Ist gar nicht tief. Guck doch. Ich stehe und trotzdem kann ich locker über den Rand schauen. Dann verstehe ich nicht, warum du so ein Theater gemacht hast, als du reingefallen bist. Ja, als ich an der Wurzel hing, da habe ich ja noch nicht gewusst, dass das Loch nicht so tief ist. So, und jetzt klettere ich hier raus und du zeigst mir den Brunnen. Den kann ich dir sofort zeigen. Du stehst mittendrin. Was? Das Loch hier soll der Brunnen sein? Es war einmal ein Brunnen. Vor langer, langer Zeit. Bist du dir sicher? Aber ja, hier, sieh doch. Steine am Rand. Also ich habe mir einen Brunnen aber anders vorgestellt. So mit hohem, runden Steinrand und vor allem mit Wasser drin. Sei froh, dass keins mehr drin ist. So und jetzt wünsche dir endlich deine achte Person für die Sagentour. Ich zähle ja nicht als Person. Ja okay, das mache ich. Aber dazu sollte ich vielleicht besser erstmal rauskommen aus dem Brunnen. Oder steht in deinem Buch, dass man zum Wünschen in dem Brunnen sein muss. Mitnichten. In dem Buch steht, dass man den Brunnen dreimal umrunden, dabei seinen Wunsch dreimal laut aussprechen und dann drei Dinge in den Brunnen werfen muss. Was denn für Dinge? Das steht leider nicht im Sagenbuch. Ja, naja, vielleicht ist es ja egal, was für Dinge man reinwirft. Hm, möglich. Kein Wunder, dass der Brunnen nicht tief ist. Wer weiß, wie viele Leute sich hier schon was gewünscht haben. Wichtig ist, dass man, nachdem man das alles getan hat, auf dem gesamten Heimweg kein Sterbenswörtchen spricht. Alles klar. Dann will ich mal loslegen. Was war das doch gleich nochmal? Dreimal den Brunnen umrunden. Genau. Mhm. Dabei dreimal den Wunsch laut aussprechen, drei Dinge hineinwerfen und drei Purzelbäume schlagen. Was? In dem Buch steht drin, dass man drei Purzelbäume um, schlagen muss? Nein, das steht nicht im Buch. Es wäre aber lustig, wenn du es trotzdem machen würdest. Ich lach mich schlapp. Ach, jetzt fang schon an mit der Prozedur. Ich habe Hunger und will nach Hause. Tja, gut, dann nehme ich einfach mal einen Tannenzapfen. Ja, den hier. Ja. Und dann nehme ich noch, ähm, ja. das Stück Wurzel. Und, nein, einfach noch einen Tannenzapfen. Fichte. Was? Das ist ein Zapfen von einer Fichte. Echt jetzt? Echt jetzt. Oh. Na, dann fange ich jetzt mal Ach, an, ja? Ich bitte darum. Ich wünsche mir, dass ich für unsere Sagentour eine achte Person anmelde. Sehr gut. Zweite Runde. Zuh, als ob ich keine Person wäre. Ich wünsche mir, dass ich für unsere Sagentour eine achte Person anmelde. Los, jetzt lauf schon die dritte Runde. Ich wünsche mir, dass sich für unsere Sagentour eine achte Person anmeldet. Und jetzt schmeiß deine Zapfen und die Wurzel in den Brunnen und lass uns nach Hause fahren. Es wird schon duster. Und bloß nicht dabei sprechen, sonst wäre alles umsonst. Tannenzapfen, Wurzel, Fichtenzapfen. Ha, fertig. Los, nimm mich auf den Arm. Keine Widerrede, ja? Denk daran, du darfst nichts sagen. Wenn man einen Ort besuchen möchte, über den es viele spannende oder sogar gruselige Sagen gibt, dann braucht man bloß auf eine Burg zu gehen. Burgen tauchen haufenweise auf in Sagen. Es gibt aber auch richtig viele Sagen über Brunnen. Da sind zum Beispiel solche, die von Brunnen erzählen, die Heilkräfte besitzen. Oder aber im Gegenteil, die Menschen vor langer Zeit krank gemacht haben sollen. In manchen Sagen wohnen in Brunnen zwielichtige Gestalten. Andere sagenhafte Brunnen sollen angeblich Wünsche erfüllen können. Es ist natürlich echt praktisch, wenn man einen solchen Wunschbrunnen in der Nähe hat, oder? Dort an den Sträuchern vorbei. Ja, so ist es gut. Halt mich höher. Mein Umhang. Und bloß nicht sprechen, Fahrradschrauber. Ich kann den Waldweg schon von hier aus sehen. Es sind nur noch wenige Schritte. Ach, diese Ruhe. Heute zum Abendbrot gibt es für mich ein Drei-Gänge-Menü. Und danach kraulen, stundenlang. Wenn du etwas dagegen hast, sage es ruhig. Tja, das wäre deine Chance gewesen. Gut, du kannst mich jetzt runterlassen. Nein, nein. Setz mich lieber gleich in den Fahrradanhänger. Aber bitte zärtlich. Danke sehr. Schau mich nicht so böse an. Schließ lieber die Fahrradschlösser auf und fahre mich zu meinem drei menü nach Hause. Schwing dich in den Sattel und radel los. Ach ja, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du den Wurzeln und Steinen etwas ausweichen könntest. Du ahnst ja nicht, wie ich die im Hänger spüre. Versprichst du mir, dass du für mich morgen auf die Tour ein gebratenes Hühnchen als Proviant mitnimmst? wenn sich die achte Person, die ich nicht sein kann, wirklich noch anmeldet und die Tour stattfindet, natürlich. Wenn du nicht Nein sagst, bedeutet das Ja. Und Vogelzeigen gilt nicht. Tritt lieber kräftig in die Pedale. Oh, wie schön ist doch so ein Ausflug in die Natur. Oh, und diese Ruhe. gekommen. Süßes Zuhause. Ach, ich habe die Stille genossen. Ich hoffe nur, dass all der Aufwand auch genützt hat. Jetzt sind wir wieder zu Hause und ich darf auch wieder reden. Wunschbrunnen. Kater? (lacht) Du, das Drei-Gänge-Menü, das kannst du vergessen. Und das Brathühnchen morgen auch. Du hast es aber versprochen. Das habe ich nicht. Doch, hast du. Ich habe kein Wort gesagt. Und ich habe gesagt, wenn du dich Nein sagst, gilt es als Ja und als versprochen. Also hast du es versprochen. Long John Silver. Ich... Ach, ist doch egal. Weißt du was, ich rufe jetzt erstmal bei der Frau an, die die Sagentour macht. Vielleicht hat sich die achte Person ja schon eingetragen. Immerhin habe ich alles so gemacht, wie es in deinem Buch steht. Ich habe kein Wort auf dem ganzen Nachhauseweg gesprochen. Und was ist mit dem Abendbrot? Ich muss jetzt telefonieren. Ah. So. Okay. Also... Hallo? Ja, hier ist Figarino aus Figarinos Fahrradladen. Ich bin einer von den Teilnehmern dieser Sagentour morgen. Ähm, Hat sich denn inzwischen noch eine achte Person angemeldet? Ich wäre ja platt. Ach, wirklich? Ah. Dann findet die Tour morgen statt? Ja, dann hat das Wünschen geholfen. (lacht) Tja, tschüss, ich freue mich auch schon auf morgen. Ja, ich bin auch froh, dass sie sich noch angemeldet hat. Was? Was haben Sie gerade gesagt? Wer hat sich angemeldet? Oh nein. Oh, bitte nicht. Hallo? Hallo? (lacht) Aufgelegt. Wieso ziehst du denn ein so langes Gesicht? Die Sagentour durch die Umgebung findet statt. Das ist Grund zur Freude. Du weißt ja nicht, wer die achte Person ist, die sich gerade angemeldet hat. Ich bin es jedenfalls nicht. Ich gelte ja nicht als Person. Es ist Frau Sparbrot. Nein. Doch. Was soll denn das für eine Sagentour werden, wenn Frau Sparbrot dabei ist? Wir wollen doch nicht auf den Blocksberg. Denkst du, ich freue mich, dass Frau Sparbrot mitkommt? Die ganze Aufregung mit dem Wunschbrunnen und dann ist die achte Person Frau Sparbrot. Ich bin eben doch kein Glückskind. Daraus lernen wir, dass man aufpassen muss, was man sich wünscht. Nun ja, Hauptsache ist doch, die Sagenführung findet statt und das wird sie. Dein Wunsch hat sich erfüllt. Hm. Das stimmt schon. »Natürlich stimmt das. Ich gehe jetzt wieder zu meinen Büchern und bereite mich weiter vor. Kümmere du dich um mein dreigänge »Jetzt sag mir doch endlich mal, wo du die Bücher her hast.« »Ähm, weißt du, ich bestehe nicht auf das dreigänge menü und das Brathühnchen. Schließlich hast du heute schon genug durchgemacht. In einen Brunnen zu fallen ist keine Kleinigkeit, auch wenn der Brunnen nur sehr flach und ganz ohne Wasser ist.« Mach mir einfach was Schnelles. Etwas, was nicht zu so viel Mühe macht.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Britta Selle als Reporterin. Ton Holger Kienchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twins Figarino